Bem-vindo ao podcast Your Voice Matters, onde a nossa voz não só é usada para chegar até si, como também é o tema de conversa. O meu nome é Inês Moura, sou coach vocal. Espero que goste e que se sinta inspirado. Bem-vindos ao oitavo episódio do podcast Your Voice Matters. Nesta segunda temporada tenho aqui comigo a Keila Vurmli. A Keila é brasileira, vive em Portugal, é fonoaudióloga, coach de comunicação e voz, fundadora do método Voz Autêntica e cofundadora da High Performance Vocal Coaching, empresa na qual somos sócias. Ela já viveu em vários lugares no Brasil e em 2019 decidiu fazer as malas e ir viver para Portugal. Uh, nesta conversa vamos partilhar perspectivas sobre as diferenças culturais, uh, a sua experiência enquanto comunicadora e alguém que prepara outros para a sua voz e comunicação também e as diferenças que existem entre Portugal e Brasil nesta área da comunicação e voz. Vamos então à conversa com Keila Vurmi. Olá Keila, seja muito bem-vinda a este podcast Your Voice Matters. Fico muito feliz que tenhas aceito o meu convite. Olá Inês, muito obrigada pelo convite e é uma honra poder estar aqui com você trocando essas ideias aí. Uh, Keila, já se nota pelo teu sotaque que tu não és portuguesa, és, és brasileira e, curiosamente, tu hoje uh, trabalhas com pessoas, ajudas pessoas a, a falarem melhor em público, a fazerem os vídeos, as apresentações, mas uh, gostava de saber um bocadinho como é que tu chegaste até aqui e se sempre tiveste muita facilidade em, em te comunicares, em falares, em... como é que é um bocadinho assim a tua história? Onde é que tu começaste lá atrás? Essa história já vem lá de trás, mas não foi sempre assim, viu Inês? Eu era realmente uma pessoa muito, muito, muito tímida. A timidez me dominava. E lá atrás, quando eu tinha seis anos, eu lembro assim exatamente onde que tudo isso começou. É, aos seis anos eu fui fazer uma apresentação na escola, era dia das mães, e fui lá à frente cantar, e na hora de cantar, todas as mães e os pais me olhando, aquele público imenso, e na hora de cantar realmente com a minha turma, eu não consegui cantar. Então eu me senti ali naquele momento totalmente travada, travei geral ali e senti-me muito observada pelos outros, parecia que eu estava ali fazendo algo na obrigação. E naquele momento, né, de lá para cá, eu comecei a fugir de todos os trabalhos da escola, aquela época de escola, de apresentar tra trabalhos, sempre fugia, e isso foi até a época da universidade. Eu lembro que eu preferia fazer é, aulas de educação física, esportes, de exercícios, do que estar a apresentar algo lá na frente. E por conta de toda essa minha timidez, e acho que tudo que vem né, ao longo aí das experiências, eu acabei escolhendo fazer a Universidade de Fonoaudiologia, que aqui em Portugal <risos> chamamos de terapia da fala. Mas foi assim que surgiu essa Como é que novidade. Decidiste? Como é que decidiste ser fonoaudióloga? 
Deus pois Deus. é, a minha mãe trabalhava é, em um consultório, ela é psicóloga, e lá nesse consultório tinha uma fonoaudióloga, e eu entrava lá e ficava assim encantadíssima com os equipamentos, com a sala, eu achava aquilo assim, um máximo, sabe? Ela poder ajudar pessoas a comunicarem, a falarem, a usarem a voz. E eu lembro que eu tinha 11 anos já, nessa época. E eu falava, ai, quando eu crescer, eu quero ser fonoaudióloga também. <risos> quero ter uma sala <risos> igual a essa. E aí, foi a partir desse momento que realmente, quando eu tinha os 17 anos, ao entrar na universidade, essa foi realmente a minha escolha. E, e ninguém, assim, não tinha conversa comigo. Eu queria era ser realmente fonoaudióloga. Muito bom. Já desde tão pequenina, já sabes, porque pelo menos uh, em Portugal, esta é uma profissão que há poucas crianças que crescem a quererem ser terapeutas da fala. Ou, ou porque tiveram, às vezes, e gostaram tanto de passar pela terapia, que dizem, chegam a casa e dizem que querem ser terapeutas da fala, mas não é, não é assim muito, muito comum. Eu, pelo menos, só descobri que queria ser terapeuta da fala aos 16, talvez aos 16 anos, um bocadinho antes, talvez um ano ou dois antes de entrar para a faculdade, uh, mas tu foste muito, muito precoce. Então, nesta altura, tiveste que, que aprender também, tu própria, a ajudares os outros a comunicarem e a, e a usarem a voz e tudo o resto. É, esse processo da universidade foi um processo bem de descobertas, Muitas descobertas durante esse período, eu ainda era muito tímida e depois já com os atendimentos e ter que apresentar o trabalho de conclusão de curso, foi ali em que eu lembro assim exatamente, foi um marco para mim aquele momento, porque eu fui a última a definir o tema da minha apresentação e eu fui a primeira a apresentar e eu falei, <risos> olha, ou aqui... É, foi um, um, como se diz, um destino aí, surpresa. É, e aí, naquele momento, eu fui, apresentei o trabalho, e a partir dali eu pensei, poxa, que gostoso poder apresentar. E eu nunca tinha feito uma apresentação até então, porque na época da escola, é, eu fugia de todas as apresentações, eu sempre pedia para fazer um trabalho de esportes, e é isso que eu te contei. Uhum. E aí... Foi onde eu fiz realmente a minha primeira apresentação em público. Era o público da banca, é, de avaliadores, e eu defendi a, o meu trabalho ali. E foi realmente um marco muito importante para mim. E a partir dali foi onde eu comecei a trabalhar é, e ajudar mais profissionais aí também a usarem a sua voz e a sua comunicação. Mas antes, até então, nesses anos de trabalho, eu ficava por trás dos bastidores. Eu sempre ajudava os profissionais, mas eu nunca é, fazia ali é, um vídeo, eu tinha muita vergonha de dar uma entrevista, muito medo, é, eu era sempre convidada para dar entrevistas é, ao vivo, nas televisões, é, lá da, da cidade onde eu morava, e eu sempre recusava, até que um dia, depois de anos de formada já, é, eu conheci a parte do coaching, que me ajudou muito a destravar aí diversas situações na minha comunicação. E aí foi onde comecei a dar palestras, a gravar vídeos. E eu falo assim que é 
como se diz, eu sou o meu próprio avatar, né? o meu próprio público. <risos> então eu senti na pele todos os percalços desse percurso, todas as dores, todo o sofrimento que eu já passei uhum. pelo medo da exposição, pelo medo de falar em público, pelo medo do julgamento, da crítica e uhum. tudo mais, mesmo já sendo profissional e ajudando é, diversas é, pessoas quanto a, a usarem a sua voz e a sua comunicação. É, é muito interessante, uma das coisas que tu disseste é, às vezes, as pessoas, tal como tu, a nossa primeira apresentação em público, muitas vezes, é só quando terminamos a universidade, ou pelo menos se fugimos um pouco disso, ou o nosso curso não teve, assim, muita exposição pública, às vezes, só muito tarde, já em adultos, é que nós somos confrontados com essa situação, como tu foste, e, e às vezes a experiência é da pessoa continuar a fugir, a fugir disso, e acho que é, é interessante no teu caso tu pensares, não, isso até, até é bom eu não é? poder expor-me, poder fazer apresentações, e também a questão de estar nos bastidores, quantos, quantos de nós, terapeutas da fala, uh, ensinamos os outros a comunicar, mas nós não fazemos o que os nossos clientes fazem, não fazemos vídeos, não fazemos palestras, não fazemos apresentações, não falamos em público, e então isso é uma grande diferença quando também, nos, não é? no fundo, nos queremos destacar e queremos, de facto, as pessoas nos procurem porque sabem que nós passamos pelo mesmo. Uh, quando é que tu notaste na tua vida que, ou seja, tu também, eu vejo-te muito como empreendedora, uh, e, e quando é que tu notaste que querias ter o teu próprio negócio, que querias destacar-te, que querias, no fundo, começaste a fazer isso já há algum tempo no Brasil, já há muitos anos atrás, já tens muitos anos de experiência, quando é que foi assim o ponto de viragem da Keila empreendedora, que deixou de ser só a fonoaudióloga e a terapeuta da fala. Isso aconteceu em 2012. Eu participei de um curso e nesse curso eu tive, pude fazer algumas descobertas e ali, é interessante porque é, o mentor me falou em um dos dias que eu era muito empreendedora. Ele falou, você sabe esse potencial que você tem? E eu disse, eu sou só fonoaudióloga. <risos> e aí ele, Keila, você tem é uma veia empreendedora muito grande. Podemos aproveitar isso né, e dar continuidade naquilo que você já faz bem. E, e eu lembro, Inês, que é uma história assim, que eu nunca contei, eu acho que nem você sabe, que é, quando eu era mais nova, eu fazia bijuterias. E eu adorava montar peças. E eu vendia. E além disso, naquela época, eu lembro que eu tinha mais três pessoas que vendiam para mim. E era um negócio que estava crescendo, né? era um negócio já. E interessante, porque eu passava grande parte do meu dia é, trabalhando na terapia da fala, ou seja, na, como fonoaudióloga, mas uma outra parte do meu dia era destinado a isso, que era algo que eu gostava muito de fazer. E aí é, foi quando eu fiz esse outro curso e entendi que eu precisava não mais ser um negócio, mas ter um negócio, e isso começou a fazer toda a diferença para mim, nessa questão de empreender, de trazer o melhor para os meus clientes, deles é, poderem ter uma referência é, no uso da voz da comunicação, terem um profissional que pudesse ajudar, é, e, e foi realmente ali, em, naquele momento em que eu investi todas as minhas fichas para ter um novo consultório na época, e crescer cada vez mais. Uhum. E tiveste a trabalhar por tua conta, não é? Durante vários anos, até que um dia, uh, ou seja, estavas no Brasil e, entretanto, 
enfim, conhecemos virtualmente, houve um dia que eu recebi um e-mail de uma Keila Vurmel, e assim, quem é esta Keila que está aqui a mandar um e-mail? E, e, de facto, não sabíamos que era o início de uma grande amizade e de uma grande parceria também. Um, e tu, houve uma altura em que decidiste, olha, Inês, vou para Portugal, vou viver para Portugal. Uh, tu já, já viveste em vários lugares, tanto no Brasil, certo? Já, já tiveste em várias cidades. E como é que surgiu essa ideia de, olha, vou para Portugal, vou deixar o Brasil... Pois é, enquanto eu estava naquela veia empreendedora, surgiram algumas ideias a mais, uma das ideias foi é, desenvolver o método do Voz Autêntica, e a partir dali eu entendi que o mundo estava aí, né? que nós poderíamos estar de onde estivéssemos, é... e esse era um grande sonho, atender o cliente de onde eu estiver e de onde o cliente estiver. E aí começou essa ideia de é, empreender em novos negócios, é, ter essa mente é, de expansão, realmente. E eu já me sentia um pouco a mais ali do que eu já fazia, e eu queria realmente voar. E eu lembro que eu sempre falava para os meus clientes, eu sempre falo isso nos finais dos atendimentos ou quando eles têm alguma ação a fazer e eu falo, voa! É, eu quero ver com que eles é, como se diz realmente voando e fazendo aquilo que eles desejam. E isso é muito forte em mim. E quando é, eu senti a necessidade de fazer a certificação em coaching de comunicação, de, em coaching, na verdade naquela época é, eu senti que eu precisava de um algo a mais, além do conhecimento como fonoaudióloga. E, e foi aí que, em 2015, eu fiz essa certificação em coaching, que foi a primeira certificação, e tive uma nova ideia, um, um novo insight de que é, a voz e a comunicação caberiam muito bem nas questões aí relacionadas ao coaching. E foi aí que eu comecei a procurar no que eu poderia desenvolver a mais e eu encontrei você é, já como referência aqui em Portugal. E a partir daí entrei em contato e nós começamos a nossa, a nossa conversa, os nossos primeiros contatos. E eu vim para Portugal e fizemos um curso, eu fiz um curso com você. E nesse curso eu pude começar a ter ainda outros insights. E foi quando eu levei isso para o Brasil e comecei a trabalhar cada vez mais com o coaching de comunicação e voz. Uhum. E aí surgiu a nossa parceria em 2017. Eu me lembro exatamente que eu tinha realmente é, essa, essa ideia já de ter essa parceria com você. E foi quando você me fez o convite de sermos parceiras e desenvolvermos esse novo é, negócio, onde começamos a empreender mais é, com a ideia aí de uma certificação em coaching de comunicação e voz para os fonoaudiólogos e terapeutas da fala. E, e aí, como eu já vinha com, com esse valor de liberdade muito grande e muito forte em mim, é um dos meus principais valores aí também, é, eu decidi realmente fechar o consultório, fechar tudo e me mudar para Portugal. Isso aconteceu, essa decisão veio em 2018, e, e eu lembro que exatamente, é, já na minha visualização, em março de 2019, eu não estaria mais é, a morar no Brasil. 
e realmente em março de 2019 eu cheguei aqui e, e nós estamos aí com o nosso, nosso projeto é, em parceria, nessa, nessa parceria que é linda, a todo vapor, e, e é isso, né, eu acho que é abdicar de é, algumas coisas para ter outras, eu falo que isso não só na, na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também, ganhar novos ares, voar realmente, então isso... E, e olha, e quando, é um voaste, e quando voaste para Portugal, o que é que mais te surpreendeu? Que surpresas é que tiveste? Porque nós falamos a mesma língua, apesar das nossas diferenças, e eu apanho muitas expressões tuas e tu, e tu também minhas, com a convivência toda que temos, mas uh, o que é que te surpreendeu quando chegaste a Portugal? Na cultura, na, na forma de comunicar nos portugueses? Quais é que são assim essas diferenças? Olha, Inês, eu já conheci muitos países e eu lembro quando eu estive aqui em 2015, eu disse, olha, se tiver um país que eu queira um dia morar, vai ser aqui em Portugal. Eu lembro que eu fiquei aqui uns 15, 20 dias é, e, e aí, quando me fizeram um convite para vir morar realmente aqui, foi uma surpresa para mim, porque eu estava indo conhecer os Estados Unidos, um outro, uma outra cidade que eu ainda não conhecia, e foi naquele mesmo mês que eu vim para cá. E quando eu falei isso, que eu gostaria de morar aqui. E como as coisas, elas... Como o universo é bondoso, né? ele faz acontecer. <risos> conspira, conspira. <risos> conspira a favor. É, realmente foi aqui que eu escolhi para estar por um momento. É, e, e assim, como eu já tinha, já conhecia aqui, para mim, poder chegar aqui de volta em 2019 foi a surpresa mais gostosa que eu tive. Então, de poder estar aqui novamente, parece que eu moro aqui há muitos e muitos anos. Eu falo que já é algo que estava dentro de mim. E... E assim, as surpresas aqui só foram realmente muito positivas, as pessoas que me receberam, com quem eu estive nesses dois anos que eu já estou a morar aqui. Vai fazer dois anos agora no próximo mês. E... Mas realmente assim, eu só tive surpresas boas, né? De receptividade, de amizades, né? de companheirismo. Foi muito assim, não me senti em nenhum momento com aquela dificuldade de ah, estou em outro país, é outra cultura. <risos> o pão de queijo, não ter o seu pão de queijo. E outras iguarias. Apesar das diferenças. Mas eu falo que a gente sempre encontra no lugar é, a felicidade. É, que a felicidade, na verdade, está dentro de nós, independente de onde estamos. É. Olha, é. e Keila, tu que qual é que é a tua percepção de fora de, da voz e da comunicação dos portugueses? É verdade que alguns brasileiros não nos entendem, isto é, é um facto. <risos> Como é que tu, nós achamos sempre muito a voz dos brasileiros muito interessante, porque uh, faz parte da nossa cultura portuguesa, há muitos anos quando, enfim, se começou a ver programas de outros países, nós tínhamos muito acesso a, aos conteúdos brasileiros através das telenovelas e, enfim, então nós temos muita, uh, muito contacto com a forma de comunicar brasileira e gostamos muito, achamos né, que, pelo menos, a ideia que nós, nós em Portugal temos é que os brasileiros são bons comunicadores. Uh, qual é a ideia que os brasileiros, né, que uma brasileira tem <risos> de cá, de, de, da forma como nós 
a comunicamos. É a mesma no Brasil, as pessoas também, ou não percebem os portugueses, falamos muito para dentro. Na verdade, assim, as diferenças é, são mais culturais, creio eu. Nós temos, sim, algumas diferenças é, em algumas palavras, a questão, talvez, aí, de sermos mais comunicativos, mais abertos, é, geralmente as pessoas falam isso de nós brasileiros, mas eu acredito, assim, que é, os portugueses, eles são muito amorosos, é, talvez tenham um pouco mais de reservas, mas são diretos, falam aquilo que pensam, eu não, não tenho, assim, nada que eu pontuaria de diferente do que isso, né, eu tenho aprendido muito aqui, e eu acho que nós temos muitas coisas em comum, realmente, é, a proximidade da língua é algo que, que é muito, muito comum para nós, né, poder perceber o que se fala, e claro que, é, como em qualquer país, nós temos é, aqueles sotaques que são diferentes em cada região. No Brasil, nós também temos isso. Às vezes, é difícil até de perceber é, um sotaque que é mais do, da parte do Nordeste ou do Sul. E tem as suas diferenças. É, assim como aqui. Assim como cá. As pessoas, as pessoas que nos estão ouvindo estão a perguntar. Sim, e o teu sotaque? De onde é que é? De onde é que é o teu sotaque, Keila, do Brasil? Qual é a tua o, meu o meu sotaque é do sul, que é o sotaque de porta, porteira, porta. portão, que arrasta esse R. E, e geralmente as pessoas já reconhecem, é como aqui, né? as pessoas já reconhecem quem é mais do norte ou do sul. E, e eu acredito que assim, é, o que importa mais é, são as relações que nós desenvolvemos, né? que nós criamos de amizade independente do sotaque em si, ou da, do tipo de comunicação que se tem. E estarmos então, abertos, a, é, primeiro, a aventurar-nos, a viver noutra cultura, que não é fácil, a, a habituar-nos a, a estar num meio diferente, numa cidade diferente, numa a, e tudo isto, eu admiro muito a coragem que tu tiveste em vir de repente, porque é um, é um país irmão, mas tem as suas diferenças, nós já falamos muito sobre isso, das nossas diferenças também culturais, mas é, é, de facto, de admirar a abertura de espírito com que também nos aceitamos, não é? Nós aceitamos tanto os brasileiros que estão, não é? E que vêm para Portugal e que muitos deles, e da experiência que eu tenho, também gostam muito de cá estar. E assim como muitos portugueses que também ficam apaixonados pelo Brasil, então, tomara que fosse mais perto, que não fossem tantas horas de avião, que estaríamos certamente muito mais em, em contacto também. Um, Keila, uh, onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho? As pessoas que não estão aqui a ouvir, que ainda não te conhecem? <risos> o teu Instagram? O teu... As pessoas podem é, me contactar também lá pelo Insta. É, a minha rede é o fala, falar melhor transforma. Ou até mesmo é, nos encontrar aqui pelas redes sociais. É, nessa parceria que temos da High Performance Vocal Coaching, e estamos, é, como se diz, em parceria aqui, e esperamos aí que possamos sempre estar juntas nessa, não só nessa amizade, mas nessa parceria, e de coração aberto para sempre comunicarmos aí o melhor é, aos nossos é, clientes, aos nossos amigos, 
aos portugueses, aos brasileiros e a todos ao redor desse mundo. Né? E a criarmos uma comunidade multilingue, é? também queremos criar uma comunidade multilingue de, independentemente de onde a pessoa está geograficamente, daquilo que é o seu background em termos de acompanhamento na área da voz, da comunicação, nós podermos unir estas diferenças todas. Acho que isto é muito bonito também no nosso projeto, é de unirmos pessoas, unirmos pessoas com os mesmos interesses, com a mesma missão, uh, e de criarmos aqui uma, uma comunidade e aprendermos muitas palavras uns com os outros. Eu aprendo imensas palavras contigo <risos> e uso no meu dia a dia, de repente sou palavras e leio. Uh, e também já sei que tu, de vez em quando, usas assim uns, um, umas palavras, umas palavrinhas portuguesas. E geralmente me pego a falar, agora como já estou aqui há dois anos, às vezes me, olha, me pego a falar, é bem <risos> a falar, porque no Brasil nós falamos falando, falando. E andando, cantando, enfim, mas eu me pego muitas vezes também a, a falar é, como falam aqui. E, e é gostoso, é gostoso, é muito, muito divertido ter essas trocas de experiências e realmente tem sido assim um, uma grande viagem a realização aí além de um sonho é, de encontrar cada vez mais né, o, o meu lugarzinho no mundo e isso de qualquer lugar de onde eu estiver boa Keila história eu da minha do meu lado sou muito grata por te ter encontrado e para as pessoas que, que nos estão a ouvir quem ainda não te segue Tu partilhas também muitos conteúdos nesta área da voz, da comunicação, tens a tua própria, o teu próprio método também. Um, e como tu disseste, que, te, que nos consigamos unir aqui nas redes sociais e também uh, gostava que as pessoas conhecessem o teu trabalho, porque é um trabalho que eu admiro muito e que espero continuar também a poder colaborar contigo por muitos mais anos. Keila, obrigada pela tua presença neste podcast, por trazeres a tua voz a este projeto também. Eu que agradeço, Inês. Obrigada por, por podermos partilhar aqui todas essas experiências. E te desejo sempre todo o sucesso do mundo. Obrigada por ter ouvido este episódio. Deixe a sua opinião nos comentários e partilhe com outras pessoas que possam beneficiar de ouvir este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visite o meu website ou contacte-me pelas redes sociais. Lembre-se, a sua voz merece ser ouvida.